0: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Zapiski Wariatki Aleksandra Młynarczyk-Gemza naszym gościem. Cześć Ola, bardzo miło Cię widzieć. Cześć, miło mi. Jak się czujesz po tym coming outie takim publicznym? Jesteś już trochę zmęczona odpowiadaniem na pytania o doświadczenie schizofrenii i o książkę? Po co napisałaś? Dlaczego napisałaś? Co artystka miała na myśli? Czy jeszcze dajesz radę odpowiadać na te pytania?
1: Nie, mam, mam wrażenie, że jakoś tak płynnie przeszłam do innych problemów i tematów e, i gdzieś raczej myślę o rzeczach, które e, są przede mną do e, załatwienia, do kończenia, e, zrobienia. E, jakoś wydaje mi się, że w dość zdrowy sposób już przestałam e, tak bardzo żyć e, tą opowieścią co chyba jest dobre, że gdzieś tam e, powoli e, robi mi się w głowie przestrzeń na jakieś nowe e, historie, spotkania, projekty.
0: Ale miałaś tak, że e, napisałaś tą historię, wydałaś i to jest e, no, taka, taka ulga, takie zostawiam to trochę, powiedziałam głośno i, i właśnie idę dalej teraz.
1: Wydaje mi się, że tak jak też zauważali niektórzy recenzenci, ta książka jakby nie jest tak naprawdę o schizofrenii. To znaczy oczywiście ona jest o tym doświadczeniu, które też w moim realnym życiu, nie tylko w życiu bohaterki się zadziała, ale też w moim życiu. Natomiast trochę też to jest taki punkt obserwacyjny, tak jak, jak pisał na przykład Marcin Bełza w recenzji dla kultury liberalnej, z którego um, można zobaczyć taką szeroką perspektywę związaną też z funkcjonowaniem współczesnego, usieciowionego społeczeństwa w tym jakby czasie kryzysu też związanym z późnym kapitalizmem. Yy, więc jakby w tej książce yy, było więcej możliwości wyrażenia mnie niż tylko jakby ten coming out yy, mówiący o schizofrenii, bo yy, wydaje mi się, że tam po prostu była taka przestrzeń na yy, mój też taki bunt yy, yy, światopoglądowy, niekoniecznie związany yy, z tak yy, sucho rozumianą samą diagnozą.
0: Wiesz co, tak yy, bardzo fajnie powiedziałaś o, o tym, o czym jest książka. A ja miałam takie mocne skojarzenie pierwsze i ono bardzo ze mną jest po przeczytaniu, że ta książka jest dla mnie osobiście, ona jest bardzo gęsta, że tam jest super dużo tych takich szczegółowych opisów, to jest takie emocjonalne opisywanie, znaczy ja tam byłam, ja to czułam, mi też było gorąco. Tak, mi było gorąco, to też dla mnie śmierdziało, no, jakby genialnie to opisałeś, że to jest wszystko tak, tak, tak bardzo gęste i, i rzeczywiście um, ktoś może być zaskoczony, że, że o tym doświadczeniu schizofrenii jest trochę, ale to, to nie jest jakby podstawa tej książki, nie? To, to bardziej jest to twoje funkcjonowanie, twoje życie, twoja, no to, czy taka próba nawet walczenia o, o, o siebie, w tym tym, śmierdzącym świecie, bo bo, bo bardzo trafnie, bardzo odważnie to wszystko diagnozujesz i i tam nie ma wcale takiego lukru. No to jest jest gęsta, mięsista, naga książka i i bardzo fajnie się czyta.
1: Cieszę się, zawsze jest mi niezwykle miło, kiedy takie komentarze jakby do mnie dochodzą. Wydaje mi się, że to jest też ciekawe, ponieważ to jest książka, mimo wszystko, literacka. Oparta jest na wątkach autobiograficznych, natomiast tutaj zaczął się taki proces, jakby wytworzenia też bohaterki tej powieści. I ona, oczywiście, pełna jest cech, które ja też mam, jakby. Zaczerpnęłam chociażby swoją fizyczność, swoje imię, różne też sytuacje, które mnie w życiu spotkały, różne osoby, zdarzenia, one rzeczywiście są jakby zapożyczone z świata, który istnieje. Natomiast tam bardzo mocno pracuje ta... ta taka ten filtr związany właśnie z tym, że to jest jednak przeniesienie do, do świata sztuki, do świata literatury, że gdybym myślała o tym, żeby po prostu opowiedzieć um, jakby w formie reportażu historię z mojego życia, to wszystko wyglądałoby inaczej. Tutaj jakby pozwoliłam sobie na taką pewną, um, nie wiem, bardzo duże przejazdrawienie, bardzo duże może momentami jakby podrysowanie wydaje mi się, że to jest wszystko mocno ekspresyjne, może czasami karykaturalne gdzieś, czasami też trochę surrealistyczne, więc też bardzo trudno mi jest odpowiadać na przykład na pytanie, czy to jest książka o mnie, bo ona z jednej strony tak, jest w dużym stopniu o mnie, natomiast też czuję, że ta bohaterka, którą stworzyłam, że ona już mną nie jest do końca, że to jakby jest czy to alterego, czy jakaś taka siostrzana istota, którą bliźniacza, którą gdzieś wyprodukowałam i w którą jakby tak dużo wpuściłam różnych wątków związanych z moim życiem, ale jednak to, że właśnie mogłam ją skonstruować, jakby w ogóle udrożniło tą możliwość opowieści.
0: Powiedziałaś, że gdybyś chciała napisać reportaż, to to twoje życie przedstawione wyglądałoby inaczej. Jak by wyglądało? To byłoby takie... Hmm... No, nie byłoby takie barwne, byłoby takie bardziej zimne, byłoby tam więcej smutku, czy, czy jakbyś to ugryzła, gdybyś miała tak, wiesz, tak surowo, reportażowo to napisać?
1: Wiesz, no tutaj właśnie ta możliwość zbudowania opowieści literackiej stała się dla mnie takim wentylem bezpieczeństwa i możliwością na przykład wprowadzeniu dużej dozy no powiedzmy sobie czarnego humoru, ironii, takiego obśmiania siebie samej i wielu spraw, które okazało się bardzo pomocne, żeby w ogóle mówić o tak trudnym temacie i tak trudnym doświadczeniu. Jako, że jakby sztuka to jest taki mój pierwszy język i tutaj mam na myśli zarówno te sztuki wizualne, jak i jakby fascynację filmem, literaturą, więc pomysł na wpuszczenie jakby własnych historii związanych też z cierpieniem w ten obszar pracy ze sztuką był jakimś takim buforem bezpieczeństwa no i równocześnie też na pewno spełniał te wszystkie funkcje jakie spełnia w ogóle artyterapia, chociaż to nie była na pewno pierwsza myśl żeby zająć się artyterapią tylko ta opowieść po prostu bardzo mocno we mnie żyła, i też um, już po wydaniu książki, jakby też mam świadomość, że taki mocny coming out, jakby na pewno niesie dużo plusów, ale pewnie też są jakieś takie um, jakby drobne trudy wynikające z z postawienia sprawy w ten sposób, ale cały czas jednak mam tą świadomość, że historia ta i ta opowieść była bardzo potrzebna, że ona niejako istniała już nie tylko właśnie jako coś coś o mnie, ale właśnie opowieść o jakimś problemie, który nie tylko jest mój, tylko ludzi, którzy borykają się z podobnymi sytuacjami, z podobnymi problemami, z podobnym lękiem, z podobnym cierpieniem, tak, więc więc, kiedy pracowałam nad książką, miałam wręcz poczucie, jakbym gdzieś kanałowała tą historię, channelingowała po prostu i coś zmuszało mnie do tego rzucania się na klawiaturę i zapisywania kolejnych partii, po prostu jakby prowadziła mnie ta historia. Jakby w końcu narosła do tego momentu, że już musiała musiała wyjść na świat właściwie.
0: Jaką masz relację nie wiem, czy to to dobrze ujęłam ze słowem, z określeniem wariatka?
1: No... Szczerze mówiąc, po napisaniu książki mam na pewno relację bardziej luźną, równocześnie też bardziej zdystansowaną,
0: bardziej oswojoną. Pytam o to, bo bo chciałam cię zapytać, czy czy słyszałaś to w życiu, że jesteś wariatką? Nie mówię, że ze względu na na doświadczenie schizofrenii, ale jesteś artystką. A to jest niezrozumiałe dla wielu osób, niestety. Znaczy, nie mamy takiej otwartości, wrażliwości, nie mamy szacunku, akceptacji i tolerancji dla dla artystów na przykład, nie? Możesz być niezrozumiałą wariatką, spotkałaś się z tym kiedyś? Bo ja tak. Wiesz co? To znaczy, chyba wprost tak
1: nie pamiętam, żeby ktoś o mnie powiedział, albo do mnie się zwrócił w ten sposób. Ale często czułam, że moje prace dla większości osób, dla różnych osób mogą być dziwne, niezrozumiałe i też dotykać czegoś w nich, czego może boją się sami dotykać. Więc jakby ten zwrot w stronę myślenia o tym, że to jest właśnie wynik jakiegoś wariactwa jest takim też prostym mechanizmem obronnym, który ludzie wydaje mi się stosują, kiedy kiedy po prostu czegoś się trochę, boją się z czymś skonfrontować. I może właśnie też trochę wyciągnięcie takiego myślenia wpłynęło na to, że zdecydowałam się na taki tytuł książki, myśląc sobie, że ok, jeżeli ktoś po prostu uzna, że to wszystko jest zbyt, zbyt mocne, zbyt trudne i będzie chciał sklasyfikować to jako wariactwo, to ja go wyprzedzę. Ja mu to wyjmę poniekąd z ust i w ten sposób myślałam sobie, że może, e, może będzie to taka właśnie jakaś dwuznaczna, zabawna sytuacja i może wytrącając właśnie ten zabieg e, komuś, wyprzedzając go, jakby zmuszę go do jakiegoś takiego ponownego zastanowienia się, jak, jak, jak właśnie tę historię można by podsumować, tak?
0: W, ja sobie wynotowałam bardzo dużo takich mm, świetnych zdań z, z Twojej książki, które są po prostu jakimiś takimi... jest gotowcami na koszulki, wiesz? Ja, ja bym to sobie na kubkach po prostu drukowała. Yy, I one opisują to jak yy, taką wrażliwość, nie? I, I takie rzeczy, z którymi człowiek się boryka yy, na co dzień. Czasem wstydzi się o tym powiedzieć, najczęściej wstydzi się o tym powiedzieć, ale to, to w wielu osobach nie tylko zmagających się z, jakąś, z jakimś zaburzeniem bądź z jakąś diagnozą psychiatryczną jest, ale to jest takie, wiesz, codzienne funkcjonowanie na różnego rodzaju obszarach i tym prywatnym, zawodowym, rodzinnym, towarzyskim. Na przykład buduje toksyczne związki, w których chcę kogoś kochać za bardzo. Kochanie nie dla większości ludzi jest zbyt trudne. Bycie artystą to najbardziej upokarzające zajęcie świata. I jest w tym takie, może nie chcę mówić cierpienie, bo nie chcę tego określać za ciebie, ale, ale taka wrażliwość chyba, która ci towarzyszyła od zawsze, zanim jeszcze pojawiła się ta, ta diagnoza schizofrenii, którą ty bardzo ładnie nazywasz nie chorobą, tylko przypadłością. To, to bardzo mi się spodobało. Tak ja jakoś lubię o tym myśleć w ten sposób, zwłaszcza, że też e,
1: no, żyjemy w takim świecie, gdzie jakby wszystko musi być szybko nazwane zaklasyfikowane mam wrażenie, że jeżeli chodzi o psychiczne choroby, to jest już trochę taka taka jakby próba wytyczenia pewnych norm jakby co ludziom wolno co powinni, jak powinni się zachowywać, myśleć co jest jakby dobre i złe, ale to też cały czas pracuje w takich pragmatycznych kategoriach jakby co jest użytkowe jakby co co sprawia, że ten cały system dobrze pracuje. Myślę też o takim systemie po prostu związanym z byciem, elementem nie wiem, siły roboczej, posiadaniem takich możliwości konsumpcyjnych, a wiadomo, że jakby psychoza urojenia to wszystko mieści się w kategorii choroby, ale równocześnie mieści się też, czy jest niebezpiecznie, bezpiecznie blisko jakby w ogóle kategorii jakiegoś innego spojrzenia, jakiegoś takiego zanegowania pewnego ładu i porządku. Co oczywiście w ten sposób nie jest najbardziej udane, ale równocześnie wywraca coś do góry nogami, tak? Myślę sobie też trochę o tym, że w kulturach rdzennych jakby pracowała taka figura e, figura szamana, czy, e, czy później też jakby była taka jakaś rola wizjonerek czy mistyczek, tak? które też, e, no, gdyby chciano to jakby poddać jakimś klasyfikacjom psychiatrycznym, przypuszczam, że też znalazłby się na to paragraf. Oczywiście zdroworozsądkowo jakby e, teraz e, no właśnie, nie wierzy się w takie rzeczy, ale ciągle wydaje mi się, że że sama dla siebie lubię myśleć też o tej przypadłości właśnie, nie tylko jako chorobie, ale też o jakimś takim doświadczaniu stanu pomiędzy, pomiędzy, nie wiem, snem a jawą, pomiędzy rzeczywistością realną, a no tak psychozą, więc oczywiście jeśli miałabym zdecydować, czy jeszcze kiedyś chcę mieć psychozę, oczywiście mówię, że nie i całe to doświadczenie odrzucam ale jeżeli ono już musi stać się częścią mojego doświadczenia, tak jak to się stało to to, to czasem czasem potrzebuję też jakby takiej pogłębionej różnotorowej refleksji nad tą, nad tą dziwną bądź co bądź przypadłością.
0: Ciekawe jest też chyba... Myślisz czasem, co by było, gdyby nie było? Gdyby cię to nie doświadczyło? Nie, nie, gdyby to nie jakby, by
1: było? Wiesz, obsługiwanie tej choroby na zasadzie podawania sobie leków, później znoszenie efektów ubocznych, na przykład za długiego snu, czy ustawianie się do psychoterapeuty, do psychiatry i tak dalej, to już jakby zajmuje tak dużo energii i czasu, że już jakby y, zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby nie było, to już jakby sobie odpuszczam.
0: A ciężko ci y, obsługiwać y, tę chorobę? jak ja mówię o, wiesz, o, o jakimś takim pamiętaniu, o rzeczach. Ja na przykład, no mam... Y, leki na ekspresie do kawy, bo inaczej to by się nie udało. Wiesz, że pierwsze kroki kieruję do ekspresu do kawy, inaczej by się to nie udało. Mam gdzieś pozaznaczane jakieś informacje, pięć powiadomień na różne tematy i i, gdzieś cały czas trzeba o tym pamiętać i też o tym, tym, wiesz, o takim dbaniu, że oho, zaczynam przeginać, prawda? I może być niebezpiecznie. Dużo cię kosztuje właśnie tej energii obsługiwanie, pamiętanie o lekach, obserwowanie siebie, taka, taka duża uważność, bo to przy Doświadczenie w schizofrenii też, e, powiedz mi, e, jeśli się mylę, ale, mm, ale da się rozpoznać e, takie, takie pobudzenie, które może zwiastować następny stan psychotyczny, tak? Wiesz, jeżeli chodzi o same leki, to ponieważ je przyjmuję już właściwie od 15 lat, to
1: e, jakby nie mam z tym problemu, żeby zapamiętać. E, ponieważ teraz e, mam tak ustawione, że właściwie skutki uboczne Jakie ja odczuwam, to jest taka wydłużona, wydłużony sen, także jakby potrzebuję przynajmniej spać 9 godzin. To jest dla mnie bardzo uciążliwe i nie lubię tego. E, cały czas marzę o tym, żebym zeszła z tych dawek, ale równocześnie, które powodują właśnie ten efekt. Ale równocześnie no, zejście z nich łączyłoby się z takim podwyższonym ryzykiem, tak, że psychoza może wrócić. Więc więc zwyczajowo jednak wolę tą dawkę utrzymać trochę trochę wyższą Wiesz, ja myślę, że to naprawdę jest trudna sytuacja Takie, wiadomo, każdemu może przydarzyć się jakiś wypadek, którego nie przewidzi ale jednak e, życie jakby z takim pewnikiem, że ten przypadek już się zdarzył u mnie trzy razy, więc jakby to jest bardzo prawdopodobne, że się powtórzy, tylko nie wiadomo kiedy i jak e, i że musisz cały czas dbać o to jakby wyczuwać właśnie mm, to, co się w tobie dzieje. Myślę, że to jest naprawdę e, męcząca sytuacja i wymagająca właśnie... Dużo, dużo energii. Yy, równocześnie ona też uczy takiego yy, podejścia do życia. No właśnie takiego, że jakby to, yy, to jakieś takie fiasko, yy, porażka, przypadek. Że to jakby tak bardzo jest wpisane w naturę życia. Że myślę, że to też generuje jakiś taki rodzaj... Yy, stoickiej może mądrości, a przynajmniej pom- powinno generować, bo tak w praktyce to może jednak yy, nie, nie czuję się stoiczką, chociaż bym chciała.
0: Um... A tobie jest łatwo właśnie yy, przyjąć do wiadomości i, yy, i być z tym, że okej, okay, no jakby życie to też jest i cierpienie, i sukcesy, i, i porażki, czy, czy masz w sobie taką tendencję do obwiniania siebie za za to, co złe?
1: Wiesz, tendencję do obwiniania siebie mam na pewno, natomiast dużo na przykład mam takich rozmyślań nad właśnie tą naturą rzeczywistości i czasami nie mieści mi się w głowie, że jakby świat jest taki różnorodny, na zasadzie, że też pracuje w nim tak dużo cierpienia i to... wiesz, no, na zasadzie naprawdę okrutnej jakichś miejsc, gdzie panuje głód, epidemie, wojny, jakby, że to cały czas jest e, ten nasz świat. I mm, e, poza tym jakoś nie potrafię sobie e, cały czas w głowie e, tej prostej rzeczy uzmysłowić, że tak strasznie, znaczy, tak strasznie dużo zależy od jakby możliwości finansowych, prawda? A to jest coś też... E, co nie do końca um, zawsze możemy kontrolować, tylko jakby rodzimy się w określonych też warunkach, mamy określone możliwości już na starcie, tak? E, I no, czasami e, jawi mi się to jako taki oj e, zespół dużych e, trudności, gdzie panuje... E, Dużo przypadkowości, losowości, po prostu niesprawiedliwości, ale to są takie czarne myśli, więc e, no staram się jakby powstrzymywać przed takim dramatyzowaniem czy, czy popadaniem w takie poczucie bezsilności, bo myślę, że, myślę, że właśnie poczucie bezsilności jest bardzo, bardzo frustrujące.
0: A czy właśnie u ciebie w. w... W branży ta specyfika jest taka, że to jest życie od od, od grantu do grantu, od nagrody do nagrody, od stypendium do do stypendium? Czy, czy, Czy jest taka możliwość stabilizacji i jednak spokoju? No niestety
1: to jest ta opcja od do, jak na razie, cały czas. Mam gdzieś takie marzenie, któremu też poświęciłam już trochę pracy, bo bardzo chciałabym po prostu E, zajmować się pracą na uczelni i, i e, wykładaniem jakby sztuki, więc też e, ostatnio obroniłam doktorat i mam wielkie marzenie, że może e, jakby, m, w pewnym momencie gdzieś uda mi się taką pracę znaleźć i wydaje mi się, że to tak sobie marzę, może, może idealizuję, ale że to chyba byłaby rzeczywiście taka m, utopijna sytuacja no, w ramach studiów doktoranckich tam miałam praktyki, praktyki ze studentami pierwszego roku i to było pasjonujące jakby to dzielenie się moją wiarą w sztukę wiarą w to, że to jest narzędzie, które ma sens, które jakby pozwala gdzieś tam zajmować się tymi najpiękniejszymi rzeczami w rzeczywistości gdzieś tam próbować przypatrywać się czy zdarzają się jakieś momenty takiej jungowskiej synchronii z nimi pracować, bo ja to tak jakby u siebie rozpoznaję i dzielenie się tą fascynacją z młodymi ludźmi było bardzo sycące także także mam jakiś tam kierunek który sobie wytyczam, kiedy myślę o pracy no i oczywiście to Poczucie stabilności, ta umowa o pracę, jak na razie coś takiego w moim życiu nie istnieje, natomiast tak, jestem już bardzo zmęczona tą sytuacją, że nie istnieje i jakby szybko leci czas, a a jakoś nie nie było mi do tej pory łatwo wpisać się w taką sytuację, więc jak na razie to jest rzeczywiście od grantu do grantu. Odszukania jakiegoś stypendium, konkursu do następnego. Um, tak, to, to jest bardzo trudna sytuacja i to um, jakby to jest um, kolejna sfera gener- generująca takie właśnie poczucie braku bezpieczeństwa, niestabilności. Um, Która też, jakby to to samo jest związane też z chorowaniem, prawda? Więc jakby kiedy to tutaj się podbija, to jest już szczególnie trudno. I też myślę, że po prostu też te ostatnie lata, szczególnie ten rok, jakby sytuacja pandemii, czy bardziej może sytuacja wojny, czyli jakby to wszystko, co działo się od lutego, to jest jakby już taka niepewność, jakby brak stabilności na poziomie jakimś maksymalnym. I wydaje mi się też, że to jest tak u mnie i może jeszcze u wielu ludzi, że chociaż nie żyję na co dzień jakby wyszukiwaniem informacji o, o wojnie, to jednak wydaje mi się, że ten temat tak mocno jakoś pracuje w podświadomości, i ta świadomość, że to jest tak blisko i że to jest teraz. I jakby, że też dla osób wysoko wrażliwych, no to, które jakby mają możliwość szybciej, i bardziej bezpośrednio zczytywać um, różne takie informacje też na poziomie emocjonalnego przetwarzania, że no, jakby to jest realny koszmar i też um, jakby do, no, dowiaduję się od przyjaciół, że, że rzeczywiście ludzie teraz no, gorzej sobie radzą, że po prostu gdzieś te nasze jakieś takie podświadome mechanizmy cały czas zliczają te informacje, które nawet nasz świadomy mózg pozwala sobie zapomnieć i po prostu naprawdę nie jest dobrze.
0: Wiesz co, ja mam, ja mam bardzo podobne e, odczucia jeszcze, m, nawet a propos tego bezpieczeństwa finansowego. Brak bezpieczeństwa e, finansowego jest w stanie mnie zmieść z planszy. Znaczy, to jest tak, e, dziś, e, w tym świecie e, dzisiejszym jest tak, e, tak jakoś e, paraliżujące mnie na przykład, że no, wiesz, nie, mam, nie ma czegoś takiego jak wielopokoleniowa rodzina i dom na wsi, do którego wracasz no, i... Mm. no nie wiem, tam prababcia upiecze chleb, ktoś coś przyniesie, nie ma takiego przetrwania, nie? To już jest mm. teraz takie wiesz, taka, taka jakaś po prostu walka w dżungli w tych miastach i mm. No i musisz sobie radzić, nie? Musisz sobie radzić, więc ja ja mam coś takiego, że ten brak bezpieczeństwa finansowego mnie absolutnie jest w stanie zdołować, no i potem muszę się z tego wygrzebywać. A a propos tego, tej takiej niepewności, wiesz, ja sobie tak myślałam, że, kurde, żyliśmy dwa lata z COVID-em, czyli żyliśmy dwa lata z takim wydaniem specjalnym, nie? Tak jak w telewizji masz, wiesz, żółty pasek, to po prostu jechaliśmy dwa lata z wydaniem specjalnym, potem pojawiło się hasło wojna i od roku słyszymy, od roku, może nawet więcej, non-stop kryzys. Kryzys gospodarczy, inflacja, kryzys. To tak, tak jak mówisz, to jest na wiesz, poziomie podświadomości. Takie rzeczy się totalnie zapisują. I uważam, że już na taki dzień dobry po otworzeniu oczu, zanim zdążymy pomyśleć o tym, co przed nami dziś, to już mamy gigantyczny bagaż tej niepewności, która jest za nami w ostatnich latach. Jak sobie pomyślę wiesz o tym, co się działo 10 lat temu, jakiś taki spokój, świat inaczej wyglądał, nie?
1: Tak, tak, myślę, że naprawdę te ostatnie trzy lata to jest po prostu przewartościowanie różnych rzeczy, postawienie na głowie, Tak, tak jak mówisz, też ta inflacja i dobrze rozumiem właśnie to przetrwanie w tych miastach, ja sama pochodzę, właściwie wychowałam się na wsi. Wprawdzie właśnie tak jakby dom um, rodzinny, tak od pokoleń i z tym chlebem to też jakby nie jest coś, co, um, co jest mi znane. E, czasami z kolei zadaję sobie pytanie, czy właśnie to wynajmowanie mieszkania w mieście, w Krakowie, um, jakby ciągłe walczenie o te granty, stypendia, pracę, pracę zlecenie, w końcu marzenie o tej pracy na umowie o pracę, jakby czy to jest w ogóle kierunek o którym ja marzę, bo czasami po prostu pragnęłabym sobie zrobić takie porządne, wolne od, nie wiem, nawet internetu i gdzieś zaszyć się na, nie wiem kilka miesięcy właśnie jakby poza tym całym biegiem i mieć możliwość gdzieś tam nie wiem, zająć się albo pisaniem, albo fotografowaniem, malowaniem, czy jakby tak gdzieś naprawdę mieć możliwość skontaktować się z własnym wnętrzem, a ta specyfika życia w mieście i zdobywania tych różnych rzeczy i i walczenia o nie, jakby mam wrażenie trochę to limituje. Pamiętam lata temu miałam taki dość mocny czas, kiedy dość istotny, dość długi, kiedy zajmowałam się fascynowałam się medytacją spotykałam się z sangą buddyjską i właściwie to gdzieś tam nawet wówczas miałam takie marzenia o tym, żeby wyjechać do jakiegoś prawdziwego takiego ośrodka buddyjskiego i i właściwie zająć się takim życiem kuszące, nie? tak, tak, przez jakiś czas było to kuszące, no na pewno też jakieś takie ucieczkowe, ale, ale to pragnienie Chyba pragnienie wolności, że nie wiem, czy taki, takie miejsce by rzeczywiście jakby spełniało, dawało możliwość realizacji tego pragnienia wolności, natomiast no, brakuje mi tego na co dzień, takiej przestrzeni na, na siebie, przestrzeni na swobodę, czasu, więc, więc no, ale na pewno Wolność jest dla mnie bardzo ważną wartością i też mam mam wrażenie, że w zapiskach wariatki to mocno też jakoś jest wypowiedziane, że tam czuje się, że wszelkie struktury zależnościowe jakby są podważone.
0: Niesamowite jest... Sposób, w jaki opisujesz, no, przygoda to chyba jest najgłupsze słowo, jakie teraz mogłem przyjść do głowy. Bardziej może zmagania bohaterki z tymi kilogramami, które się pojawiają, prawda? Przez, mhm. przez leki, że jest 20. Na plusie, tak? Tak, tak, rzeczywiście jest na lekach i potem jest wielka akcja odchudzanie i i aż taka zakrywająca trochę o niebezpieczną sytuację. Rzeczywiście jest tak w przypadku tych leków, czy to wynika z z tej depresji popsychotycznej? Co co tak działa? na na szczęście od 10 lat gdzieś albo jakoś tak,
1: z tym problemem akurat się nie borykam. Tak się udało ustawić te leki jak na razie, że tego, m, tego efektu nie doświadczam. To też e, dzięki współpracy właśnie e, z jednym konkretnym lekarzem, którego bardzo, bardzo sobie cenię. E, z, ten problem e, z kilogramami e, szczególnie mnie dotyczył, kiedy zaczęłam się leczyć. Miałam 19 lat i trafiłam do szpitala, e, no, na prowincji po prostu. I tam zafundowano mi jakiś taki e, lek, który rzeczywiście miał ten kosmiczny efekt, że mm, jakoś w przeciągu dwóch, trzech miesięcy przytyłam za 25 kilo. I jakby dla lekarzy tam e, to jakby w ogóle nie był problem, nie? Że e, dziewczyna ma 19 lat i nagle tutaj musi parę rozmiarów e, większą odzież nosić, tak? I jakby jak ona się z tym czuje tożsamościowo, relacyjnie jakby to nikogo nie obchodziło. I rzeczywiście po tym pierwszym przytyciu był taki moment, że mogłam leki odstawić na próbę i radykalnie, kiedy tylko poczułam, że mogę chudnąć, to zeszłam do bodajże 42 kg, Nie wiem, z 72 z 70. Już tak dokładnie nie pamiętam tej maksymalnej liczby, natomiast najmniej to było 42. No i później już jakby gdzieś to rzeczywiście zahaczało o anoreksję, ale to jakby nie jest koniec tego cyklu, ponieważ później po tym odstawieniu leków na próbę niestety pschoza wróciła i znowu trafiłam do tego samego szpitala i ta cała sytuacja się powtórzyła także to już, to już było ponad 10 lat temu to jest jakby coś czym nie żyje na co dzień także łatwo mi było to w książce opowiedzieć, ale wydaje mi się, że też na poziomie takim po prostu somatycznym bardzo bardzo mocno musi coś takiego jakby na ciało zadziałać, że No nie mówię już tylko o rozstępach, nie? Ale mówię o tym, że że wydaje mi się, że dla biologii
0: to też jest jakiś taki straszny szok. Tak, ale dla biologii, ale myślę też dla tego, co co w środku, że to byłaś ty, nie jesteś ty. Znaczy, to to wiesz. Nie nie chcę mówić za facetów, ale. no dobra, mam ich gdzieś. Myślę sobie o sobie jako kobieta, że to, wiesz, jeszcze mówisz, że miałeś 19 lat, nie? Że to po prostu to musiało być koszmarne, w sensie taki, w ogóle co się dzieje, że, 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 się, że się głupisz, nie? Że, że jest problem z tą, z tą akceptacją. Ktoś ci, ciebie odebrał, coś no to też, też mocno to podkreślasz w książce i też, też widziałam w takich opisach, że, że jest tam dużo właśnie o o tej relacji z cielesnością, o tej e, akceptacji, bo to jest e, niesamowicie ważny aspekt. Nawet wiesz, w układaniu sobie po prostu życia, albo w dochodzeniu w takim momencie życia do, do wniosku, że okej, okay, to ja teraz zaakceptuję swoje ciało, albo w ogóle poznam swoje ciało, albo poczuję swoje ciało. Ja na przykład swoje zaczęłam e, kumać e, rok temu, wiesz, 35 lat, nie? I na odcięciu żyłam, w ogóle nie wiedząc co, o co chodzi, dlaczego tak, nie słuchałam ani nic. E, a, a wiem, jakie to jest ważne, wiesz, ta, ta akceptacja, to połączenie, bo, bo można ugrzęznąć i nie iść dalej, a, a, a myślę sobie, że w sytuacji, kiedy no właśnie miałaś e, zejście z, z leków e, połączone to z tymi kilogramami, no to jest taki Taki nawet nie wybór, tylko taka tragiczna sytuacja, nie? że tak źle i tak niedobrze.
1: Tak, ja, myślę, że to jest po prostu doświadczenie jakiegoś kawałka piekła tak. w momencie, kiedy mm, no właśnie tak jakby dużo dzieje się trudnych rzeczy psychicznie i równocześnie okazuje się, że nagle to ciało zaczyna się deformować, przekształcać, ta tożsamość jakby chociażby, która może byłaby utrzymana przez nasze lustrzane odbicie, ona jakby mm, też się po prostu e, no, jakby monstrualnie zmienia, więc to jest bardzo trudne. Też myślę sobie w ten sposób, że mm, teraz ostatnio mam taką refleksję, że my tak lubimy dzielić właśnie choroby na te somatyczne i psychiczne, a, a de facto jakby choroba umysłowa, choroba psychiczna, tak, to jest też choroba o podłożu biologicznym, że po prostu w mózgu, który jest elementem jakby ciała, tam jakieś neuroprzekaźniki nagle zaczynają pracować na innych niż dotychczas zasadach, więc właśnie to jest taka moja myśl, która mi ostatnio towarzyszy, że właśnie choroba psychiczna jest jakby jakby też jedną w zasadzie, jakby to jest, to jest też jedno, że, że, że ciało jakby jest taką integralnością. Um, w zapiskach rzeczywiście temat e, tematy w ogóle wokół kobiecej e, cielesności e, są e, ważne i, i mocno wybrzmiewają i to jest trochę tak jakby... Mm, Specjalnie z jednej strony, a z drugiej, że trochę tak nauczyłam się myśleć i mówić o kobiecym ciele. No właśnie projekt doktoratu, który realizowałam na Wydziale Sztuki, poświęcony był no właśnie kobiecości i kobiecemu ciału. Uczyłam się mówić z z grupą dziewczyn o, o odczuwaniu własnego ciała i relacji z nim. Później też fotografowałam te kobiety i pierwszym takim założeniem, które mi towarzyszyło podczas robienia tej pracy, to było skonfrontowanie się z mitem piękna i w końcu jakby pozwolenie sobie na to, żeby odpuściły jakieś takie kompleksy związane z własnym wizerunkiem i marzyłam, że właśnie ten cel osiągnę, a później okazało się, że, że to jest bardzo trudny cel do osiągnięcia i że żyjemy w kulturze, gdzie ciągle jesteśmy bombardowane tym przekazem, że że trzeba być piękne i że jakby robota z tym, żeby się tego oduczyć, to jest chyba jeszcze na dużo, dużo dłużej. Natomiast to, co tak zdarzyło się jako efekt tej pracy z kobietami, co mnie zaskoczyło, a co właśnie później okazało się dalej przełożyć na zapiski wariatki, To jest ta umiejętność rozmawiania i mówienia o rzeczach, które właśnie związane są z tabu, z tym, czego mówić poniekąd nie wolno, z jakimiś takimi obszarami pracy ze wstydem. I to kompletnie mnie zaskoczyło, bo rzeczywiście stworzyłam dla dziewczyn taką przestrzeń, i dla siebie też wtedy, żeby mówić o tym, czym dla nas jest, Menstruacja, libido, orgazm, jakby jak czujemy się z naszą twarzą, co byśmy sobie zmieniły w ciele, gdybyśmy mogły, czym jest dla nas uroda, czym jest upływający czas, jak się z tym czujemy. I tam zadziała się jakaś taka magiczna chwila, kiedy ten prosty pomysł na te rozmowy zaczął fantastycznie żyć. I okazało się, że kobiety super potrzebują takiej takiej przestrzeni i jakby tak symbolicznie zwrócony został im głos i w momencie, kiedy już zakończyłam tą robotę zakończyłam ten projekt, nagle odezwał się mój głos we mnie, który mi mówi kurde, masz taką diagnozę od 15 lat żyjesz z takim cierpieniem właściwie to Um, naprawdę nadaje się na opowieść, i właściwie to możesz, możesz ją zrobić, bo tak jak te dziewczyny mają głos w obszarze mówienia o swoim ciele, tożsamości, tak samo jakby ty też masz ten głos, tak? I jakby e, to się stało jakby zupełnie nieoczekiwanie, i, i bardzo, um, bardzo mnie zaskoczyło, i dlatego też myślę, że e, to, że nauczyłam się mówić z tymi dziewczynami o, o cielesności że później to wszystko też wprowadzone jest do zapisków. Tam e, motyw menstruacji też jest e, takim jednym z motywów. E, myślę, że to też właśnie dlatego, że e, no, tak jak spora część kobiet, tak dla mnie jakby przeżywanie cyklu się łączy e, z doświadczaniem bardzo różnych stanów emocjonalnych. Jak e, ja bardzo mocno przeżywam PMS, tak psychologicznie, emocjonalnie, i jakby też, też po prostu chciałam jakby zwrócić uwagę, że to jest jakaś taka wytyczna w kobiecym ciele, tak wiadomo ja mówię o tym okresie, który jest mi znany czyli kobiety, która menstruuje na ten moment tak? ale, ale to rzeczywiście stało się takim punktem wyjścia też do różnych refleksji o naturze świata, rzeczywistości emocji
0: powiedziałeś, że że od 15 lat żyjesz z tym cierpieniem Właśnie to to, to słowo cierpienie jakoś tak ze mną zostało to jest cały czas cierpienie czy czy to są momenty cierpienia czy ty masz to oswojone czy to jest z tobą gdzieś, gdzieś na co dzień
1: Sama się zastanawiam, tak naturalnie padło to słowo cierpienie, po prostu się pojawiło i ono rzeczywiście chyba jest jak najbardziej tutaj zasadne chociaż tak tak trochę też nie nie lubię tego tego słowa w naszym tutaj krajowym kontekście, bo to zawsze jakby kojarzy mi się z tym krzyżem, który musimy dźwigać i cierpieniem, które musimy nieść i ono nas uświęci i pomoże i odkupi i zapewni później niebo i tak dalej, więc właśnie sama teraz się zastanawiam, czy to jest najlepsze słowo. tak,
0: ale depresja psychotyczna chyba jest takim krzyżem, który musisz nieść, Ona cię absolutnie nie uświęca, nie? Ona po prostu jest jest, jest cierpieniem wtedy. Nie,
1: chodziło mi tylko y, tutaj o to, że po prostu um, jakby w, 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 w katolickich mhm. kręgach jakby to cierpienie jest tak też trochę, moim zdaniem, uciśnione, tak. więc, y, więc, więc sama nie wiem, czy, czy, czy... Ale tak, no jest to takie po prostu ludzkie, bardzo trudne doświadczenie, um, mm, jeszcze raz, o co, o, co, o co pytałaś? Bo tak się jakby skupiłam na... Czy,
0: czy to jest cały czas wiesz, czy to jest cały czas cierpienie? Czy, czy jest jednak, jesteś oswojona od 15 lat? Wiesz, że to jest z tobą, że musisz być uważna i, i, i musisz o siebie dbać, żeby do psychozy nie doszło? Czy tylko te momenty, kiedy, kiedy były te psychozy, kiedy były pobyty w szpitalu i te depresje później dosyć długie, one były takim cierpieniem największym?
1: Wiesz co, ja też myślę sobie, że ludzie, którzy mają taką diagnozę jak ja czasem mają dużo gorzej, bo bywa tak, że ta choroba rzeczywiście jest trudna do opanowania, że wymaga leczenia jakby opartego na kilku lekach i związane są z tym bardzo duże skutki uboczne. Też bywa tak, że podczas remisji nie wszystkie objawy się wycofują tak? i człowiek jakby jest funkcjonujący, ale ma dużo dużo jeszcze takich objawów, które się nie wycofały. Ja na szczęście nieźle znoszę to, to F20, to znaczy mam pełne remisje i w momencie, kiedy jestem na dobrze dopasowanej dawce leków, potrafię przez długi czas nie mieć do czynienia z psychozą, Moja najdłuższa remisja od kiedy chorowałam, tak jak mówię, że chorowałam, od, choruję od 15 lat, od 2007 roku, ale y, między rokiem 2009 a 2019 nie miałam psychozy, także to było 10 lat, gdzie y, y, jakby te problemy y, no, opierały się na y, skutkach ubocznych leczenia, czyli głównie na tym, że po prostu ten mój sen, zamiast godziny siedmiu czy ośmiu, zwyczajowo po prostu trwa dziewięć czy dziesięć godzin i trudno mi jest to zmienić. Natomiast, no no właśnie, nie jest to chyba najgorsza możliwa wersja. Inna sprawa, że jeżeli ktoś ma właśnie takie zdiagnozowane F20, to później psychiatrzy czy psychoterapeuci już w ogóle nie są wyczuleni na momenty, kiedy taka osoba mówi o momentach, kiedy na przykład ma właśnie jakieś stany depresyjne czy bardzo trudne PMS-y, e, bo jakby to już schodzi tak daleko na dalszy plan. Najważniejsze jest to, jakby żeby nie odezwała się psychoza. To się e, załatwia lekami, a te wszystkie e, problemy, które często... Pacjenci jakby dostają e, na to leki antydepresyjne, no nie są właściwie brane pod uwagę, dlatego że e, nie, nie wydaje się właściwie możliwe albo jest bardzo ryzykowne łączenie neuroleptyków, czyli leków psy, przeciwpsychotycznych z lekami antydepresyjnymi. E, z tego prostego powodu, że e, antydepresanty mogą rozkręcić psychozę. Więc jeżeli ktoś ma już jakby te jedne objawy, to później, jeżeli pojawiają się jakieś trudności właśnie bardziej może związane z stanami depresyjnymi, to one są bagatelizowane i właściwie nie ma jak jak z nimi się uporać na poziomie takim farmakologicznym. Więc tutaj, tutaj zostaje duży problem. A wydaje mi się właśnie, że to jest też tak, że zwykle ludzie nie mają tylko do jednego problemu, który da się scharakteryzować pod nazwą jakiejś literki i, i numerku, tak, czy, czy jednej diagnozy, tylko jakby to jest po prostu bardziej skomplikowana sprawa, tam pracuje więcej elementów, kwestie osobowościowe, no i jakby te stany właśnie myślę są często bardzo bardzo różne, czy to lękowe, czy depresyjne, czy zaburzenia osobowości, no jakby trudno się to wszystko jakby oswaja w momencie, kiedy się ma też diagnozę schizofrenii.
0: Trudno jest powiedzieć na głos, mam schizofrenię.
1: Trudno, wiesz, chyba nie nie jestem w stanie tego powiedzieć, jakby powiedzieć, stanąć i powiedzieć. (śmiech) Bardzo bardzo trudno. Dlatego chyba, że tak strasznie trudno, to aż wymagało to po prostu napisania 300 stron powieści. Gdzieś tam w międzyczasie o tej schizofrenii trochę, ale... Ale ale to też nie jest jedyny powód do napisania tej powieści, to też prawda, ale ale cały czas to zdanie pozostaje prawdziwe, że,
0: że bardzo trudno. Wiesz, jeżeli ta książka miała powstać dla zdania lajki to nowa waluta, to ja jestem za, bo ono było tak ekstra, tak trafne tak straszne, naprawdę lajki są naszą nową walutą. I to jest takie przerażające podsumowanie tego świata dzisiejszego, które.
1: No ja, ja mam bardzo ambiwalentny też stosunek do tych mediów społecznościowych. Sama z nich korzystam i, i zdarzają mi się momenty po prostu pełnej świadomości, że jestem od nich uzależniona, też e, jakby jako, że funkcjonuję jako artystka, to jest to dla mnie medium po prostu komunikacji, ale e, ten przymus scrollowania to jakby e, mechanizm nagrody, który się pojawia po tym, jak dostajemy serduszka czy kciuki do góry, to sprawdzanie e, kto dał, lajka kto nie dał e, no jakby robię to wszystko i obserwuję się w tym czasie no i właśnie tak że czasami marzę o usunięciu konta na facebooku,
0: ale na razie jeszcze się nie zdobyłam czyli po prostu spotkamy się w tym w tym, w tym jakimś buddyjskim ashramie tak, spokój. tak, się, że, że wszystkie
1: moje utopie jednak do tego prowadzą tak, to, to jakiegoś takiego świata bez sieci, świata gdzie jest dużo uważności wyczulenia na zmysły ale pewnie, pewnie i, taki, pewnie i taki, taki świat miałby dużo minusów. Pewnie musi funkcjonować jakaś utopia, tak? Fajnie
0: jest o czym fantazjować, no. tam w pewnym też by powiem, zaczął być nudno, bez intryg, no. No nie mogłabyś opisać tego wszystkiego też przy tych, tych, wiesz, tych przygód, w sensie tych, tych obserwacji, tych garsonek, które wszystkie były świetnie opisane. się że do połowie I tak dalej.
1: Mhm. No nie no, buddyzm wydaje mi się przepiękną filozofią i absolutnie e, panaceum. I, i kurczę, może rozwiązaniem na wszystko, tylko że jest jakby z mojego punktu widzenia strasznie trudny do zaaplikowania, strasznie nieżyciowy właśnie. Ale, ale ciągle, mimo że jakby ta faza fascynacji medytacją, uważnością, mindfulness już jest trochę za mną, to jednak lubię, lubię wracać do, do różnych buddyjskich zapisów, tak, moim ulubionym mistrzem pozostaje Thich Nhat Hanh, czyli wietnamski e, nauczyciel Zen, który umarł w tym roku, początkiem e, w, w styczniu, mając 93 lata.
0: Czego cię życzyć?
1: Zdrowia! Zdrowia: e, tak, przede wszystkim. Całościowego zdrowia. Nie, wydaje mi się, że jednak stare hasło naszych babci, czyli że zdrowie jest najważniejsze, to to się sprawdza, że jeżeli nawet rozsypują się różne tam systemy związane, nie wiem, z naszymi relacjami, funkcjonowaniem w pracy, czy jakby pieniędzmi, to jednak ta baza takiego zdrowia somatycznego, psychicznego jest super ważna, żeby mieć takie poczucie integralności i mocy. I myślę, że to jest jednak dla każdego, kurczę, taki konkret i podstawa.
0: To tego właśnie Ci życzę. Dzięki wielkie, że zgodziłaś się chociaż trochę porozmawiać o o swoim doświadczeniu i i swoim kryzysie, a odsyłam Was wszystkich do przeczytania zapisków wariatki, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wspaniałych opowieści, wspaniałych zdań i yy, tak jak mówię, ta książka jest yy, gęsta i jest od niej bardzo gorąco. Bardzo gorąco jest, jak się czyta. Dziękuję będzie więcej, Będzie więcej tekstów. Tak, A, yy, tak mam, już...
1: mam nadzieję, że tak. Z tym, że pragnę się oderwać od pierwszej osoby. Dobrze. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie.
0: Ten program